0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono la creatrice del del podcast, l'ideatrice di questo contenuto, di questo spazio dove parliamo solo in lingua italiana, sia per chi volesse migliorare eh, le proprie capacità uditive, le proprie capacità di ascolto, e di comprensione, il proprio lessico ma anche eh, per chi semplicemente volesse ascoltare qualche tema interessante ovvero interessante per, per noi della comunità linguistica relativo eh, per esempio all'apprendimento di lingue straniere la vita di un insegnante professionista da quasi otto anni le avventure, le disavventure, le esperienze, le riflessioni in campo linguistico traduttivo e chi più ne ha più ne metta. Benvenuti e bentornati. Allora, di cosa discuteremo oggi? Oggi discuteremo di un tema che per chi insegna italiano come lingua straniera viene inevitabilmente fuori spesso. Come mai? Perché appunto insegnando lingua italiana non è possibile insegnare esclusivamente la lingua ma bisogna anche passare per la cultura come saprete benissimo è veramente complicato eh, escludere eh, e dividere le due cose anzi dovrebbe essere impossibile perché la lingua non è semplicemente un insieme di segni simboli o Eh, strumenti come vogliamo chiamarli utili per comunicare quindi per il mero fine di mandare un messaggio ho fame, ok hai capito il mio bisogno primario non è solo quello Perché per esempio quando si parla di cibo questo tema è estremamente approfondito, estremamente importante per la cultura italiana e sappiamo bene perché, mentre per altre culture magari potrebbe esserlo meno. Quindi è veramente eh, impossibile scindere le due cose, anche se una volta, vi dirò la verità, eh, mi è stato proposto di fare un corso di cultura italiana, solo cultura eh! e mi è arrivata questa richiesta da un'azienda con cui in realtà già collaboro, non so se ve l'avevo raccontato, forse no, forse solamente su Instagram e se non mi seguite ancora su Instagram vi invito a farlo, Languages in Progress, perché come vedete lì racconto il quotidiano, le chicche che eh, mi capitano ogni giorno perché letteralmente ogni giorno condivido con voi la mia giornata, vi faccio vedere le lezioni della giornata, le combinazioni linguistiche, parte del materiale, vi racconto anche un pochino di cose, mentre il podcast, come sapete, è solo una volta a settimana, quindi devo selezionare i temi scrupolosamente. Dunque, vi dicevo che mi hanno chiesto appunto la mia disponibilità per fare questo corso di lingua al che mi hanno ovviamente chiesto le mie referenze anche se mi conoscevano già però il problema è che eh, diciamo l'hanno organizzato un po male infatti vi vi dirò anche il risultato di questo corso di cultura italiana Eh, la stessa azienda con cui collaboro però persone che io non conoscevo quindi di solito tratto con determinate persone che sanno chi sono mi affidano gli studenti per i corsi e quest'altra persona a me sconosciuta appunto mi stava chiedendo la mia disponibilità al che mi chiese la mia esperienza nell'insegnare cultura italiana. Ah, ma tu hai esperienza pregressa? Questa domanda per me è abbastanza imbarazzante, nel senso che io sono un insegnante di lingua italiana, quindi dovrebbe essere scontato il fatto che intanto sono nativa in questo caso specifico e non è questa la, la parte scontata, ma la parte scontata è che io per forza devo conoscere la cultura perché non mi sarebbe possibile insegnare efficacemente o bene eh, la lingua senza la parte culturale sarebbe veramente eh, limitare l'apprendimento del mio studente e quindi. Eh insegnare la metà di quello che possono, al che io ho risposto onestamente, guarda, sinceramente non ho mai fatto un corso solo di cultura, io sono insegnante di lingua e cultura, i miei studenti automaticamente sanno sempre eh, quello che si deve sapere sulla cultura italiana, tutto quello che io ho da raccontare come intanto nativa, come insegnante, persona che ha vissuto tutta la sua vita nel paese, quindi... mm, Questa è stata la mia risposta. Come è andata a finire? Vi rovino la sorpresa, anzi, probabilmente già lo saprete, perché se mi seguite su Instagram ho fatto anche un piccolo video a riguardo. Nulla, hanno selezionato qualcun altro, tra l'altro era una questione molto particolare perché inizialmente mi avevano chiesto, eh, mi avevano selezionata perché. E io parlo russo, quindi è per russofoni, al che già io mi ero insospettita che potrebbe essere, po- poteva essere per i miei studenti, infatti è stato così, Quella, era un corso aggiuntivo che loro volevano fare, per alcuni dei miei studenti, quindi persone che io già seguo separatamente, e quindi si necessitava una persona che parlasse russo molto bene. Come è andata a finire? Appunto hanno preso un'altra persona, il che mi va benissimo, il problema è che una persona che non sapeva il russo. Evidentemente non non gli è piaciuta la mia risposta, non gli è piaciuto il prezzo che io ho stabilito per questo tipo di corso, perché poi mi si chiedeva di spiegare cose veramente complesse come per esempio la fiscalità, il il sistema sanitario e cose del genere e tantissime altre cose, un programma veramente vastissimo per 4 ore di corso, quindi tutto striminzito, tutto rapido e tutto insieme. ok? Al che hanno selezionato qualcun altro io poi ho chiesto delucidazione ai miei studenti perché avevo capito che era per loro e e mi hanno detto che è stato un bel disastro perché il corso è stato tutto in italiano quindi ditemi voi come avrebbero dovuto capire loro questi temi così complicati se sono persone di livello eh, principiante o comunque leggermente più avanzato di quello avrebbero beneficiato di qualcuno appunto che parlava almeno inglese ma ancora meglio la loro lingua nativa e in più avevano messo insieme tanti parlanti di diverse lingue e i miei studenti Spoiler, spoiler, sorpresa, sorpresa, erano quelli più bravi perché già sapevano un bel po' di cosine mentre tutti gli altri ancora erano all'alfabeto e non sapevano neanche dire il proprio nome. Quindi alla fine è stato un corso di cultura? Assolutamente no perché hanno mh, ripassato cose tipo i numeri, come presentarsi, eccetera, eccetera. Quindi ho chiesto a più di una persona, mi ha detto sinceramente si poteva anche evitare. Vabbè, questa piccola storiella per, per dirvi che il corso di cultura separato dalla lingua non ha granché senza, a meno che io non stia studiando, non lo so, per qualche motivo che ne so, culture comparate, qualcosa del genere io una volta all'università ho dovuto fare l'esame di letterature comparate carino, simpatico, non mi è servito granché culture comparate forse potrebbe essere più carino perché almeno vediamo le differenze tra una cultura e l'altra però così isolato, senza avere alcuna conoscenza della lingua per me è un, un errore Comunque, perché vi dico questo? Perché appunto eh, non si può scindere la cultura. Io faccio sempre lezioni di cultura, mischiate le lezioni di lingua durante i miei corsi. E quell'argomento famoso che viene sempre eh, fuori è la divisione, o comunque la divisione ideale, immaginaria tra nord e sud. Sempre viene fuori questo discorso. Nel nord Italia è così, c'è un tipo di cultura, c'è un tipo di mentalità, nel sud Italia c'è qualcos'altro, no? il nord e il sud costantemente due mondi apparentemente così diversi ma ci tengo a specificare e lo faccio anche con i miei studenti che questa divisione che noi abbiamo fatto non è almeno nel mio caso, un voler separare il paese perché eh, sono due cose distinte e quindi dobbiamo separarle, dobbiamo sottolineare anche le differenze. No, dobbiamo sottolineare le differenze perché gli italiani sono e siamo tutti differenti, abbiamo tanti tipi di italiani. Non è possibile ricreare, diciamo, l'italiano tipo mischiando alcune delle caratteristiche che sono più note a, a tutti e dire che vanno bene per tutti. Cioè, ci sono delle persone che hanno delle storie molto simili e altre persone che sono effettivamente molto diversi per esempio mi sentirei di dire che i siciliani sono piuttosto diversi dagli eh, altoatesini che sono persone che vivono appunto in trendino alto adige e in particolare nella zona minoranza eh, lingua e cultura tedesca esteticamente siamo molto diversi perché in genere queste persone sono piuttosto alte sono con i capelli biondi gli occhi azzurri eccetera eccetera e noi no invece siamo più bassini con già un colore di pelle leggermente più scuro occhi e capelli scuri eccetera ma non è solo l'aspetto fisico perché chi se ne frega dell'aspetto fisico ci sono anche tanti altri biondi italiani di altre zone e potrebbe capitare anche qualcuno sud Italia è meno comune come caratteristica ma può capitare assolutamente più che altro la cultura, anche il modo di eh, identificarsi molte di queste persone in questa comunità neanche si identificano come italiani pur essendolo a tutti gli effetti e anche legalmente no? quindi mh, ci sono delle differenze questo discorso l'ho fatto giusto l'altro giorno con una ragazza abbiamo letto insieme un testo un po' complicato, livello B2 eh, riguardo al il perché esistono così tante differenze tra nord e sud è un discorso che ho fatto mille volte facciamolo insieme ci sono veramente tanti tanti motivi e tanti fattori che hanno influito ovviamente la risposta base è motivi storici la nostra storia la storia dell'italia è veramente complessa e molte molte persone non lo sanno anche ieri ho parlato di questo con un'altra ragazza e che mi chiedeva appunto da quanto tempo esiste la Repubblica Italiana, eccetera, se fosse stata recente oppure da molto tempo. Il Regno d'Italia esiste dal 1861, come sappiamo, quindi ufficialmente il Regno d'Italia, ma non comprendeva ovviamente tutti i territori che oggi conosciamo perché, come sappiamo, abbiamo dovuto eh, percorrere due guerre mondiali per poi finalmente annettere tutti o quasi tutti i territori che, diciamo, ci appartenevano, tra virgolette, di diritto, No? Quindi il Regno d'Italia è una cosa, la Repubblica Italiana è un'altra, che nasce alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi si cambia per la prima volta anche il regime dello Stato, no? Senza scendere nei dettagli storici, che appunto sapete che non sono competente da questo punto di vista, però è la nostra storia, tutti i microstati che esistevano prima del Regno d'Italia. Questo non è un fattore da sottovalutare, ed è proprio la ragione, il cuore, secondo me, di molte differenze che troviamo tra italiano e italiano, tra nord e sud, senza dimenticare il centro, eh. ovviamente il centro a volte lo, lo, non lo dimentichiamo ma non lo menzioniamo perché culturalmente probabilmente lo associamo con il sud, in realtà forse sarebbe più corretto dire il mezzogiorno d'Italia, no? Il fatto che esistessero tanti micro-regni, micro come vogliamo chiamarli, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, implica che ov- ovviamente ci fossero diverse lingue e diverse culture. A un certo punto eh, qualcuno ha deciso di creare un regno unico, ha ben pensato che questi popoli alla fine fossero simili, o comunque, essendo quasi tutti sullo stesso territorio praticamente, potevano essere riuniti sotto un qualcosa di unico, no? questo qualcuno ovviamente furono i piemontesi, in particolare la famiglia reale i Savoia, no? E grazie all'aiuto di altre persone e altri personaggi in- storici molto importanti, piano piano hanno cominciato ad annettere tutte le varie regioni, come le chiamiamo adesso le regioni italiane, no? Il fatto, ehm, il fatto è che appunto annettere delle persone a un regno che tu hai voluto senza, secondo me, il desiderio popolare, Implicherà dei problemi nel futuro. Il primo problema è stato quello della lingua italiana, no? Non esisteva la lingua italiana. L'hanno dovuta creare una lingua che fosse comune a tutti questi popoli che in realtà non avevano tutto questo desiderio di stare insieme perché avevano diverse storie, no? E tantissimi altri eventi, ovviamente sono passati veramente molti, molti secoli e le differenze esistono tuttora. Nell'articolo che abbiamo letto con la mia studentessa a un certo punto ce l'ha scritto che forse queste differenze sono ormai incolmabili è veramente complicato eh, aggiustare le cose perché ormai è così da troppo tempo magari si riferivano a delle cose eh, strutturali per esempio la rete delle ferrovie come mai il sud Italia è molto più arretrato del nord Italia in genere? perché tante cose sono state fatte immediatamente dopo l'unità d'Italia soltanto in una parte del paese anche perché all'epoca ovviamente raggiungere delle zone veramente lontane non sarà stato facile anche per l'interesse che loro sicuramente avevano non non sarà stato eh, contemplato come qualcosa di importante no? hanno costruito una rete ferroviaria abbastanza buona fino a un certo punto infatti noi fino magari Napoli o quelle zone lì possiamo tranquillamente spostarci in treno senza grandi problemi dopodiché l'estremo sud diciamo così è un bel problema perché non è all'altezza, tutte le infrastrutture non sono all'altezza, nonostante in Sicilia anche in Sardegna ci sia l'autostrada per carità, fatta dopo per esempio, È già è qualcosa ma io posso raccontarvi la mia esperienza personale, l'autostrada della mia zona, la parte orientale della Sicilia è in costruzione da, da che io memoria, cioè non è ancora mai finito quindi almeno 30 anni e prima o poi finirà, tanto è vero che non si paga neanche il casello perché ancora non è finita mentre nell'altra zona occidentale sì che è terminata da più tempo, sicuramente hanno dato la priorità a quella e piano piano hanno costruito costruito l'altra, però non siamo ancora all'altezza di eh, muoverci in maniera efficiente, per esempio nel sud Italia è abbastanza imperativo avere l'auto, mentre in nord Italia città grandi, anche meno grandi, ti sposti in treno per esempio, i mezzi pubblici non sono assolutamente perfetti, ma, ma insomma ci sono e più o meno ci si arrangiano e tante altre cose, dal punto di vista fisico ovviamente abbiamo geografico, abbiamo diverse caratteristiche, il clima e così via, le, il tipo di agricoltura, il tipo di attività che si possono svolgere, e poi il tema dolente è anche le industrie. La rivoluzione diciamo, industriale è stata applicata solamente a una parte del paese, quindi il nord Italia pullula, è pieno di industrie mentre il sud italia scarseggia questo ovviamente ehm, diventa un problema dal punto di vista lavorativo anche dell'occupazione infatti se vi ricordate alle scuola elementare ci facevano studiare diversi settori no? di impiego settore primario secondario terziario no? e eh, si vedeva come al sud il, ter- il settore terziario ovvero quello dei servizi dei servizi pubblici fosse molto più ampio infatti sarà ancora così immagino le persone si dedicano molto di più a, a lavorare per lo Stato, servizi pubblici, no? Molte persone odiano chi eh, lavora per lo Stato perché pensano che siano totalmente privilegiate e così via. In realtà è un lavoro come un altro, vi dico io. I dipendenti pubblici so che non godono di eh, fama, di buona reputazione, molto spesso perché eh, c'è lo stereotipo che non facciano niente, che abbiano tutta la vita facilitata e così via. Potrebbe essere vero. Da alcuni punti di vista ci sono delle persone che veramente fanno il minimo e meno del minimo, ma mi sento di dire che esiste in qualsiasi settore, perché io conosco tanti altri che non sono assolutamente nel settore pubblico e sono uguali. Quindi tutto il mondo è paese, invece il settore della produzione, della coltivazione, delle industrie, no? delle vendite e così via, dell'imprenditoriato anche, è molto più sviluppato al nord Italia, no? con le dovute eccezioni ovviamente. Dunque, questa situazione che cosa crea? Crea ovviamente una disparità e anche crea delle... dei tipi di propaganda che si sono eh, diffusi nel corso del del tempo del fatto che il nord sia industrializzato, produttore, motore del paese e il sud sia solo un peso e che bisogna investire sempre soldi, soldi per aiutare questi poveri disgraziati del mezzogiorno e per, per aiutarli a rimanere a galla perché da soli non ce la fanno, no? Questa è una retorica ed è un, una propaganda che ha fatto, secondo me, molti, molti danni. Probabilmente ad oggi ormai è superata questa cosa, io spero che sia così, e, o comunque meno frequente, già se si incontra qualcuno che a oggi dovesse fare questo tipo di discorso, che i meridionali sono così, che i settentrionali sono così, sinceramente io lo etichetterei immediatamente come persona ignorante e non perderei neanche tempo a rispondere, e mi è capitato. Ma la maggior parte delle persone ad oggi dovrebbe avere un'apertura mentale e culturale tale da evitare questi discorsi, perché, anche perché la concentrazione e la mescolanza della popolazione ad oggi è veramente ampia nel nord Italia, intendo dire. È difficile trovare un torinese a Torino e un milanese a Milano, giusto perché ci sono molti lombardi e molti piemontesi, ma tantissime persone di varie parti del, dello Stato e del, del mondo, per fortuna. Oserei dire... Eh, però prima non era così, probabilmente vi ho raccontato qualche episodio di vita che i miei genitori hanno sofferto questa sorta di discriminazione, no? Eh, perché la discriminazione era fomentata ovviamente dai dati che noi avevamo, da, da quello che il governo diceva, ma il, il punto nucleare è il fatto che il sud, il mezzogiorno e il centro Italia sono stati abbandonati, non era compito delle persone, e, diciamo, sviluppare le strutture, cose del genere, è il compito del governo o del re o chi per esso, no? A quei tempi. Quindi occuparsi solo di una parte del paese, e tralasciare la restante parte, anziché sfruttare le risorse che potevano essere trovate lì, eh, non è responsabilità de- del popolo, ovviamente, no? Però è andata così, anche dal punto di vista della lingua, sappiamo cosa è successo è stato fomentato l'uso dell'italiano come giusto che sia perché abbiamo bisogno di una lingua unica come vi dicevo e come vi ho ripetuto più e più volte la lingua rappresenta il popolo è la nostra identità io ad oggi non potrei mai scindere la mia identità dalla lingua italiana e dalla, neanche dalla lingua siciliana però perché sono parte di me sono io mi esprimo in queste due lingue esprimendo quello che io sono realmente no all'epoca però Era diversa la situazione, Eh, infatti si racconta questa leggenda che fin alla alla prima guerra mondiale, scusate, eh, ancora le persone, i soldati italiani, sì, i soldati italiani di varie parti d'Italia ancora non si comprendevano bene tra di loro perché eh, l'uso della lingua italiana non era così... Fomentato, non era obbligatorio, non c'era l'obbligo di andare a scuola, di impararlo, solo le persone acculturate appunto che avevano la possibilità di andare a scuola lo parlavano, anche i letterati ovviamente, mentre i poverini, gli altri, il popolo, no, parlava la lingua che aveva parlato per generazioni e generazioni precedenti. E lì nasce un altro stereotipo, un'altra leggenda metropolitana, chi parla la lingua locale, spesso definita dialetto, erroneamente, perché queste lingue non derivano dall'italiano, l'italiano è nato dopo, e nella maggior parte dei casi ehm, chi parla queste lingue è ignorante, perché effettivamente non, erano le persone che non potevano andare a scuola perché dovevano lavorare, perché non avevano soldi o perché era un, un qualcosa completamente esterno alla loro condizione di vita. Questa leggenda è stata ripetuta costantemente, dopodiché è arrivato l'obbligo, ovviamente, eh, dell'alfabetizzazione, scusate, e quindi della scuola, l'obbligo scolastico e, chiaramente, l'italiano è diventato la nostra lingua ufficiale dello Stato e le altre sono state messe da parte, quando semplicemente si sarebbe potuto affiancare lo studio della propria lingua locale, ma non era negli interessi dello Stato, giusto? In quel momento, avevano interesse a unificare le persone e l'avevano fatto attraverso questo strumento. Quindi, ad oggi ci troviamo in una situazione disastrosa da questo punto di vista delle lingue locali. Per fortuna c'è un interesse sempre più crescente nella conservazione nel recupero di molte di esse. Vi farò un episodio uh, a breve riguardo le mie lingue minoritarie preferite, eh, che si trovano appunto sul territorio italiano, sul nostro territorio. Però. È inevitabile ad oggi che noi dobbiamo sottolineare che ci sono queste differenze e, ripeto, non perché voglio dire «allora, io sono del sud, quindi io non mi identifico con tutti gli altri», ma assolutamente no, nel mio caso non è così. Io ho sempre detto «mi sento tanto italiana quanto siciliana» e per me incontrare un altro italiano, un'altra italiana di qualsiasi regione, qualsiasi città, non non mi crea nessunissimo problema, anzi, eh, vedrò sempre in quella persona qualcuno appartenente al mio paese, no? Qualsiasi eh, sia la sua storia, è anche una nuova. Abbiamo una nuova definizione di italiano, italiano di prima generazione, i ragazzi e le ragazze nate e nati in Italia eh, da genitori non italiani, per esempio. Questa è anche una cosa molto importante, un discorso importante di oggi. Che bisogna includere queste persone e anche un altro tipo di italiano. Mi sento dire chi è venuto in Italia ha vissuto ormai tanti anni qui, ha contribuito al benessere del paese, anche questi sono nuovi italiani, l'italiano, la definizione italiana è veramente complicata, eh, da, non c'è il prototipo, non c'è l'italiano medio come diciamo prima dal punto di vista classico, deve essere così, deve, deve pensare così, no, abbiamo tante culture diverse, abbiamo tanti modi diversi, no? nell'articolo si diceva per esempio che eh, l'imprenditoriato magari è più... Mh, popolare il nord italia a parte i motivi storici che vi ho indicato ma anche perché il nord italia ha sempre dovuto lottare un pochino no è anche un, po- un pochino più rivoluzionario rispetto ad altri, altre regioni altre parti perché delle città del nord hanno dovuto lottare per la propria indipendenza no? abbiamo dovuto riprenderci alcuni territori no mentre sud italia questa cosa non si è verificata ed è vero perché passavamo eh, nelle mani di uno e di un altro e il popolo era un po' inerme diciamo così sicuramente c'era chi si ribellava ma non, è, non abbiamo questo spirito eh, rivoluzionario in generale non ce l'ha quasi nessuno io credo non ci è stato insegnato questo no? rispetto ad altri popoli e quindi anche questa diciamo, creatività mentre magari il, molti popoli del centro e del sud aspiravano alla tranquillità perché ne avevano viste e sentite parecchie no? di governi che si alternavano popoli stranieri che venivano ad invaderci per esempio nel caso specifico della Sicilia Eh, ma di tante altre zone anche e quindi sognavano qualcosa di più tranquillo Sicuramente vi ricorderete quando a scuola ci facevano studiare il grande referendum, il primo referendum della nostra storia in cui veniva chiesto agli italiani, diciamo così, questo nuovo popolo creato dal nulla, che cosa preferissero, quale forma di governo, la repubblica o continuare con la monarchia. Io mi ricordo che sono rimasta scioccata quando ho studiato questo da piccola perché non mi è stato spiegato il contesto ovviamente, sono rimasta scioccata dal fatto che il sud Italia per la maggior parte avesse votato monarchia. E di dicevo ma guarda un po' ma come mai ma perché la repubblica insomma la nostra forma di governo la libertà la democrazia bla 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 vedi il nord era molto più avanti no queste informazioni buttate così a dei bambini senza spiegazione del contesto sono parecchio pericolose per la formazione delle, delle idee delle opinioni no e degli stereotipi anche tempo dopo ho compreso che i poveri contadini le persone che soffrivano tanto nel sud, che a malapena sopravvivevano, conoscevano solo una cosa, la sovranità di qualcun altro su di essi, il re o il signore di turno, quindi la monarchia per loro era confortante, era ciò che conoscevano, mentre la, la repubblica o la democrazia sarebbe stata una cosa nuova, che magari avrebbe cambiato tutto ancora peggio di quello che era quindi loro chiaramente la maggior parte si eh, voleva assicurare una vita tranquilla per poter sopravvivere non erano in condizioni tali da fare grandi pensieri di eh, indipendenza e così via mentre il nord Italia un pochino più rivoluzionario diceva adesso basta la monarchia l'abbiamo sofferta abbastanza vent'anni di regime fascista tra l'altro basta così no? queste cose sono importanti da, da spiegare sono importanti da dire perché altrimenti studiare la storia, a cosa ci serve? Solo le date? Solo eh, i meri fatti? No, serve per comprendere perché abbiamo fatto delle scelte, perché abbiamo fatto degli errori E per comprendere chi siamo oggi, perché c'è questa piccola differenza culturale in alcuni casi più grande. Io dico sempre, adesso concludo ovviamente, che mi faccio prendere dei discorsi, dico sempre che anch'io con il mio ragazzo noi siamo entrambi italiani, ma siamo due tipi di italiani diversi. Abbiamo ricevuto un'educazione leggermente diversa, abbiamo un carattere leggermente diverso, anche in quanto individui diversi chiaramente, ma si vede che abbiamo una cultura differente. Eppure siamo insieme andiamo d'accordo ci troviamo siamo persone che rappresentano due facce diverse delle mille facce che l'italia ha questa è la bellezza del nostro paese dovremmo capirlo dovremmo accettare le differenze perché ci rendono unici comunque eh, il discorso ovviamente è molto più ampio di questo e vi ripeto io non sono assolutamente in grado di eh, illustrarvi la situazione storica nei dettagli non è il mio compito io voglio solo eh, illustrarvi la parte culturale e fare capire un po' di più che dovremmo apprezzare quello che siamo perché la nostra storia ci ha portato a questo e al solito in genere non bisognerebbe mai eh, escludere o criticare qualcuno solo perché apparentemente diverso da noi, siamo tutti italiani, anche i nuovi italiani tra virgolette che entrano a far parte del nostro paese eh, sono per me i benvenuti e sono parte della nostra comunità e così deve essere perché l'Italia del futuro sarà molto diversa da quella di oggi e sarà molto diversa da quella che è stata e penso che il cambiamento sia positivo, a volte porta a negatività ma cambiare e progredire è sempre positivo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se siete del nord, se siete del sud, del centro o se siete eh, persone che vi si sono trasferite in Italia, se siete italiani di prima generazione, fatemi sapere come vi definite. C'è la sezione interagisci dove potete lasciarmi un commentino o altrimenti, se avete voglia, mandatemi un messaggio su Instagram, sarò lieta di leggervi e di rispondervi. Ci sentiamo al prossimo episodio, ciao!